0: Gloria a Dios y alabado sea el Señor. ¿Cómo estás? Te saluda Morri Velázquez. Bienvenido al Comenzando el Día con los Salmos. Tenemos una palabra para ti. El día de ayer estábamos en el Salmo 71. No lo hemos terminado. Hoy vamos a nuestra tercera parte. Y comenzamos en el versículo 19 y dice, «Y tu justicia, Dios, hasta lo excelso». Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, quien como tú? Recuerde que este Salmo nos está enfocando que no importa lo que usted esté viviendo en este momento en su vida, Dios es su salvación que le ha guardado desde que estaba en el vientre de su madre, desde su juventud, hoy en día y aún te va a seguir ayudando en tus últimos años de existencia en esta tierra. Entonces David en esta parte comienza a decir que la justicia de Dios es lo excelso, es lo más grande, como en otro salmo dice, llega hasta los cielos. Cuando habla de la justicia de Dios está hablando de que Dios no es injusto, Dios mira lo que te está sucediendo y entonces Dios actúa, a Dios no se le pasa nada por alto. Ahora es bien importante pensar que cuando están pasando todas estas cosas, uno de los sentimientos que tiene que ser removido en nuestro corazón es ver. El de, o tener el deseo de ver a nuestros enemigos destruidos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos ese deseo, pecamos en nuestro corazón. Cuando ansiamos la destrucción, ansiamos el castigo de alguien, es algo que no está correcto. Hay una, una parte que posteriormente quizás la, la toquemos en nuestro viaje por el libro de los Salmos, que cuando dice Dios está castigando a una persona, dice por eso dice no te regocijes en eso, porque puede ser que te repente ese castigo se desvíe y venga a ti porque tú estás actuando injustamente porque te estás gozando en lo que a la otra persona le está sucediendo. Entonces lo que siempre nosotros veamos es que Dios es correcto y siempre nos, si alguna persona nos ha hecho daño y Dios comienza a tratar con esa persona, mejor ora por esa persona y no te unas a sentirte eh, como a reírte de lo que les, de lo que le está pasando a, a esta otra persona. Entonces dice, tú has hecho, Señor, grandes cosas. O sea, no, no hay otro Dios como tú. ¿Por qué? Porque tú atiendes lo que está pasando dentro de nosotros. David dice en el siguiente versículo, Señor, tú me has hecho ver... Muchas angustias y muchos males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Vuelve a ocupar su lenguaje poético. Es, es que cuando estamos mal, estamos siendo atacados, estamos siendo destruidos, de verdad que nos sentimos como que la tierra nos ha tragado, nos sentimos muertos en vida. Pero él, él habla. De tener un avivamiento, porque la palabra avivamiento eso significa volver a la vida. Dice: Voy a tener ese avivamiento de nuevo, me voy a levantar de los abismos de la tierra. Él sentía como que eh, todos los males de la vida lo habían sumergido hasta, hasta en el mismo infierno, se lo habían llevado hasta lo más profundo. Pero él dice que el, el Señor le dará la vida. Dice: Vas a aumentar mi grandeza, volverás a consolarme. Mire. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de la Biblia es que en realidad el problema no es el problema. El problema es lo que pasa dentro de nosotros. Porque en este viaje que estamos en esta tierra vamos a atravesar tantas cosas, pero tantas cosas que yo le digo que es bien, pero bien difícil decir que a mí no me va a pasar nada. Pero cuando vengan esas cosas, que a veces son pequeñas y a veces son gigantescas, la respuesta que tú le das, la forma como tú te enfrentas, va a ser bien importante, va a ser bien necesaria que tú puedas considerarlo. ¿Por qué razón? Porque una acción tuya te puede construir o te puede destruir. Pero algo que tú vas a poder ver a través de toda la Biblia es que todas esas cosas que te han dicho, Todas esas cosas que te han tratado de destruir, Dios las va a cambiar en tu beneficio. O sea, dicho de otra palabra, Dios cambiará la maldición en bendición. Es algo que la Biblia lo dice. ¿Por qué razón? Porque tú te mantienes en los caminos del Señor. Cuando comencé hablando de este Salmo, en su primera parte, yo hablé de la historia de Balaán y de Balaca. Una historia muy tremenda que usted la puede encontrar en la Biblia. Nosotros podemos encontrarla, si usted la quiere leer completamente, en el libro de Números capítulo 22. Donde dice que Balaac, se cree que era el rey de Moab, tuvo temor a causa del pueblo de Israel porque era mucho y se angustió. Y entonces él mandó, juntamente con otro pueblo, que eran los Madianitas, eh, mandó a, a traer a este profeta, que le, se le llama el profeta mercenario, que se vendía al quien le pagaba más. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Lo que él quería hacer era maldecir al pueblo de Israel para que de esa manera pues ellos los pudieran atacar y los pudieran despedazar. Pero cuando dice que él llegó al, al lugar donde los iba a maldecir, él pidió que le hicieran siete altares. O sea que él iba a tener apro aproximadamente siete lugares al, donde podía ver claramente al pueblo de Israel y maldecirlo desde ahí. Entonces, cuando él se paraba para maldecir al pueblo de Israel, en ese momento lo que salía de su boca era otra cosa. Por ejemplo, él dice en, en número 23.8 ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Entonces él, él dijo, ¿cómo, ¿cómo yo voy a poder maldecirlos? No puedo. Y el mismo rey Balak le dice, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí que has proferido bendiciones. Entonces, eh, hay que leerlo completamente para tomar toda la historia. Pero lo que salió de la boca de Balán fueron puras bendiciones. O sea, el Señor cambió la maldición en bendición. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que esperar en Dios, que no importa lo que te estén haciendo. Y quizás la pases mal por un momento, pero si tú esperas en el Señor, Él tomará todas esas cosas malas y las transformará en bendiciones para tu vida. Por eso David dice, aumentarás mi grandeza, volverás a consolarme. A David le pasó muchas veces eso, que tuvo que salir huyendo, pero después su reino fue constituido con más fuerza. Por eso él dice, yo te voy a alabar, Señor, con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. O sea, aquí está hablando David, el salmista, el músico, que sabía cómo usar los instrumentos. Y decía, no solo lo haré con mi voz, sino que lo haré con instrumentos, Señor. ¿Por qué? Porque estoy tan alegre que tú me has guardado. Y aquí viene una, una vez más, los cristianos tenemos que amarle el cantarle al Señor con la música. Sé que muchas veces dirá, pero es que mire la música que no me gusta porque es eh, demasiada ranchera, demasiado rap, demasiado reggaetón. Esa música mundana, mire. Le voy a decir una, una, una cosa bien importante. No nos enfaticemos en el ritmo que la música tenga. La música es música. ¿Qué es lo que determina si una música es santa o una música es mundana? Pues la letra. ¿Qué es lo que está glorificando? ¿Qué es lo que se está diciendo por medio, por medio de esa letra? Ese es el factor determinante porque depende de las regiones del mundo. Si usted se va, por ejemplo, al lado de México o al lado norte, pues la música norteña es la música que dirán es la música correcta. Si usted se va al África y el continente africano, pues los hermanos de ese continente tienen el estilo de música preferido. O sea, no podemos determinar que un estilo de música da más reverencia a Dios, sino que pensemos qué es lo que la letra está diciendo. Uno puede aprender de cómo tiene que ser la letra de una verdadera adoración a Dios. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Donde dice que los seres vivientes, los, los 24 ancianos, los ángeles y toda la creación cantaba al Señor. Le decía cántico como digno eres de abrir los libros porque tú fuiste simulado por nosotros. Entonces, una verdadera alabanza se centra en la adoración a Jesucristo. Y si usted mira, los salmos son salmos de alabanza donde Dios es el centro. Lo que Dios ha hecho, eso es lo que más importa. Y ese dice, yo lo voy a hacer con instrumentos musicales o santos de Israel dice mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma la cual redimiste siempre hemos eh, hecho esta pregunta ¿por qué hay que adorar a Dios? y la respuesta siempre ha sido porque Dios es bueno aún más agreguemos también esta parte cuando usted se acuerda de los hechos de Jehová tú pones el corazón en la alabanza porque a veces llegamos a las iglesias hablemos de cuando vamos a las iglesias y encontramos una canción que van a cantar y dice pues esa no es mi canción favorita es que no se trata de tener una canción favorita, sino se trata de tener un cántico de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho. Dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Ahora, no solamente habla de cantar, sino que habla también de testificar, porque eso es lo que está diciendo aquí, mi lengua hablará también de justicia todo el día. Esos son los testimonios. Nosotros en la iglesia tenemos una caja le llamamos la caja de las peticiones. Ahora, siempre yo refiero o digo esto, si usted quiere poner su petición aquí, esto tiene un precio. Y Muchas personas a veces lo han mal, malinterpretado y dicen, bueno, ¿cuánto costará poner mi petición ahí para que estén orando por mi petición? Porque eso es lo que hacemos, orar por las peticiones que están dentro de esa caja cada vez que tenemos una reunión en la iglesia. Pero digo yo, aclaro, Hermanos, el precio es que usted tiene que testificar, no se tiene que quedar callado, tiene que contar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces David dice, ok, Dios ha sido grande para mí, pero no me voy a quedar callado, sino que yo voy a andar con mi boca hablando de la justicia de Dios todo el día. ¿Por qué? Porque han, sido, porque han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Entonces, él está cerrando este Salmo. Un Salmo cerrándolo con una victoria muy grande, cerrándolo con alabanza. Comenzó proclamando que Dios era su refugio, pero hoy termina diciendo, mira Señor, lo que hiciste con todos mis enemigos. Mira lo que hiciste con ellos. David tuvo muchos enemigos, pero cuando él muere, él muere tranquilo, muere en un momento que ha llevado su reino a una grandeza tremenda y cuando él se la da o se la entrega a Salomón se da cuenta de que realmente el trabajo de David ha sido tan grande que está gobernando no solamente un Israel chiquito como él lo recibió en la época de Saúl, sino que un Israel que está llegando casi hasta el río Éufrates imagínense, hasta el río Éufrates hasta casi donde ahora es Irak donde tomando aún un Siria todo eso, él lo había sometido o sea, Dios había sido fiel con David. Yo no sé cómo va a terminar nuestra historia. Alguien dijo estas palabras y no se me olvida. Lo más importante no es cómo tú comienzas, sino cómo tú vas a terminar. La historia del final de David fue una historia muy hermosa. Comenzó como un humilde pastor, despreciado por todos, perseguido y en muchas angustias. Pero cuando termina deja un reinado fuerte a un hijo muy sabio y con mucho material para construir el templo. Terminó bien y cuando Él se va de esta tierra, se va en una muy buena relación con Dios. Mi pregunta para ti, ¿cómo van a ser los últimos años de tu vida? Si Dios nos da el privilegio de llegar a, a una edad anciana, espero que sean años donde podamos comprometernos a anunciar la verdades de Dios a las siguientes generaciones y que ellos puedan ver en nosotros la fidelidad y que le den gracias a Dios por la fidelidad que hemos tenido en Dios y cómo Él nos ha llevado hasta el punto que nos ha llevado. Yo hoy te invito a que en nuestra vida Pongamos a Dios como lo primero y que en nuestra vida aprendamos a testificar, aprendamos a cantar de las obras que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Te suplico que estés con nosotros. Te suplico que realmente podemos ser muy agradecidos, que ocupemos nuestra boca para cantarte y para testificar de tus hermosos hechos y de tus obras maravillosas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno, aleluya. Bueno, nos vamos a escuchar el día de mañana con la ayuda de Dios. Mientras tanto, comienza bien el día con Dios en tu corazón. Hasta mañana.
1: Tu forma linda te da amor. Ese alguien me dijo: Ve en tu presencia, me hizo extasiar. Con tu voz melodiosa, con tu palabra preciosa, tan apacible como el mar, con tu voz melodiosa, con tu palabra preciosa, yo te tenía que encontrar, y aunque mi corazón dudó ante tan mi corazón se enamoró. Yo quiero de ese amor que todo